0: 欢迎收听《古癌》，我是孟广本期节目由 Easy Life 十月被赞助。十月被专门为台湾的气候开发制作，厚薄适中，夏天的人气房盖也很舒服，不怕冷的人可以盖一整年的棉被。它之所以叫十月被呢，就是一般人大家可以盖好盖满十个月。那如果你是像我一样我比较不怕冷的，基本上盖一整年可能都没有问题。那如果比较怕冷的朋友，这次他们推出了冬月被，这个是冬季的最佳选择，盖下去会比东京更热更暖。所以不论是居家睡眠、帐篷露营、外出旅游，轻盈好收纳的设计，它都造就了生活中的最佳凉伴。采用日本开发的防螨布料搭配低过敏的羽绒制作，让家人用得安心。那同时，他们全产品都是 MIT 品质保证。那为了求品质呢，他们也不会去追求产量，因为他们要确保每一个被子的这个标准呢都是一致的，都是非常优秀的。那有几个特点，第一个，它不需要被套，可以直接盖。那就想说，啊，你泰哥，你不用被套，那怎么洗哦？第二个来了，它可以自家机洗，轻松保养。你只要把它稍微晒一晒就可以用了。那我自己呢是没有用被套啦。那如果说你讲究一点，当然还是可以使用被套，那可能还更暖。那再来第三个就是盖起来非常的轻盈、保暖又透气，以及非常的好收纳，大概只有常规寝具的三分之一的大小啊、哦，因为它是非常的轻，可是呢又很暖。那最后面呢，低过敏原的羽绒配合防螨表布，它蛮适合有些可能会有过敏问题的朋友们。那那现在这是我们十月贝的第二次合作，在这边开一个古癌主委的专属卖场，这优惠呢是到二月二十八号，在连接下你可以找到。那在里面我们这是主打是东月贝，所以现折一千块哦，里面直接先折好了。那十月贝呢，又提供主委的优惠价，所以如果你想要趁这一波机会，一次把棉被收好收满的，千万不要错过这一次的机会。好，来预告一个活动啊，就是在明天一月二十四号的下午一点呢，我会在 YouTube 上面开一个直播啊。那这个 YouTube 呢，并不是古癌的频道，是我个人的频道哦，那里面都没有东西啊，就是。开这个直播就这样而已。那呃，贴文目前也是贴在个人的脸书，因为我觉得跟股外、啊、有点分别。就是我们明天呢不太会聊股票相关的东西，最主要都是聊 Pockets 产业的过去、现在与未来，以及我加入整个产业之后的整个诶、欸、心路历程跟看法。哦、喔，当初进来是什么样子，那现在变成什么样子？那如果大家觉得有趣，就千万不要错过这个活动。而且，最赞的是这个活动，我当初决定要办哦、喔，就是么前天前天决定要办的、喔，那昨天就。赞助就被赞助好，赞助满了除了有有厂商直接包下整机之外呢，也有呃像是呃要赞助我们空拍机的啊，那要赞助呃 Rodecaster Pro 无线蓝牙耳机啊，那还有什么樱桃乌鱼子。那以及化妆品，然后赞助化妆品的这几家厂商呢，全部都是过往有跟我合作过，而且都是卖破百万以上的非常优秀的厂商啊。那他们都决定共享盛举，等于我们就办一个回馈的小尾牙这样。那当然也欢迎可能不是我听众，但是因为你想要了解 p o c k e t 产业的状况是怎么样，我就由一个诶、呃，可能目前暂时是 p o c k e t 的第一名啊，暂时啊，我刚刚看一下 ，Apple 跟 Spotify 跟 KBox 都是第一，然后大概已经维持一阵子了。不过当然后面一定会有很多后起之秀最后面终究有一天会取代我。那没关系。至少我现在在这位置呢，我可以公布给大家看，哎、欸，我的数据是怎么样的，那我的点阅的状况是怎么样，那以及教大家看一些眉眉角角的东西啊，那我觉得这可能对于假设你是一个创作人，或者说你。只是想要做产业研究，想要写个报告，想要讨论的，呃、欸，应该都非常有帮助。那同时呢，会中我也邀请了另外一个非常红的团体啊，男孩团体，台湾通行第一品牌。那我是跟陈晨先讲好，陈晨确定会出席啊，就是他会跟我视讯直播。那何威跟呃张嘉伦未必，要看他们心情，他们家非常大牌啊，非常大牌，所以看到他们爽的话，他们就会来。那他就会跟我一起来讨论他的一些看法，那以及我们会回答听众的 Q&A， 那就你可能在聊天室问的，或者说有些填问卷。的那会不会接扣印？不一定哦，因为扣音我后来发现有一定的程度会被雷哦，有些人可能打进来有有回音或什么，那反而会影响到整个直播的节奏，所以这个是未必的。但是回答大家问题会啊，文字的呃提问，那这些我们都尽量的回答给大家，所以希望可以对哎整个产业造成一些帮助啊，那也帮整个产业的面纱给拉起来，因为很多人说这很神秘嘛，根本不知道怎么衡量嘛。那可能一些广告主进来，他想要赞助一些比较小型的 podcast， 可是他也不知道要怎么做，他也不知道数据要怎么看，那我就会直接在明天的直播节一次公布。所以感兴趣的。朋友就千万不要错过这次机会啊、哦！等于说有点一个回馈尾牙、回馈大家的感觉啊、哦。那我在个人脸书上有 po 文，那这个文章呢，你按赞、分享加留言就可以去抽前面我聊我聊到的这些大奖哦，你就可以来参加一个抽奖的活动。那我相信应该是，诶、欸，奖项丰富啊，非常好玩啊、哦，所以希望大家可以在明天下午一点跟我见面。好，那接下来呢，我们就来聊一个昨天发生的超经典事件啊。我觉得这个超经典事件已经可以列入史册里面了，那这些列入史册的事件的共同点呢，就是它会对你未来，呃，当然在投资的一些决定判断。那或者是你对风险的一些看法会有根本上的不一样哦。假设你有参与到的话，你去比那些没参与的，你会多很多的经验值。那昨天的这个小虾米把大金鱼嘎上天啊，把赛创嘎到天上去的故事呢，我觉得就是一个，如果你有参与到，昨天你有在美股的群组跟着嗨，或者说你今天早上起床你看到，然后你有去稍微了解一下故事的，或者说你今天有在听 podcast， 我相信对你未来的投资的看法都会有很多不一样的新的看法啊。那是看法应该都是好的。那过往的一些经典案例呢，比方说像是2020年三。三月的熔断潮啊、哦！如果说你有经历过熔断潮的人，你的想法一定会跟那些没有经历过熔断潮，就像我最近进场怎么？呃，那個、股票不是每天都应该要涨吗？为什么今天没有涨？哦，怎么了？台积电怎么了？哦，什么怎么怎么了？啊、哦，你就每天都在问怎么了？怎么了？好像没有涨三趴以上就是怎么了啊、哦？那跌一趴赶快停损，我要走了，我要逃了啊、哦！这些就是因为他们一定是没有参加过熔断潮啊、哦，没有在市场里面看过真正的熊市修正涨什么样子，所以呢，就会对股票有错误的认知。那如果你有参加过的，你就会知道，哎、欸，第一个。分散配置是非常重要的。第二个，可能要保有一些现金，或者说甚至做一点股债对冲的重要性。那第三个呢，可能就是不要百分之百主动选股，可能塞一点被动选股等等的。那这些都是你要遇到，哦、你要遇到那个事件，你才会有的想法。因为你没有遇到，你就只是觉得啊股票每天都会涨啊，所以你那观念就有一点偏差掉。那再来就是五月有一个原油期货负值的故事，那这故事我觉得也是对很多投资人影响会非常重大。第一个，你就知道商品型期货呢，其实并不是像你想象的那样啊。比方说这个原油期货，原来啊原来如果说我今天拖拖到底的话，我会违约交割，那我也不可能进去那边实物交割拿真正的原油嘛。而且我也不知道原来期货跌到零之后可以打穿变成负值的所以这个是很多人在。遇到这个事件之前根本就不知道的，甚至说，哎、欸，现在新进市场的，就算他你已经有一个案例在前面，但是也不一定每个人都会爬文，所以他根本就不知道有这样的事情发生。那他在未来面对这种商品型 ETF 期货，或者说要去做什么原油啊、那黄小玉啊、这、哦、个黄豆、玉米、小麦啊、哦、等等的，那你去做这样的期货呢，你就会知道说，哎、欸，其实我遇过了原油跌到负值，所以我会知道啊、哦，现在可能原物料涨得很凶，但这期货的波动性呢，可能也是很可怕的，因为你有那个认知。那再来就是，如果你有参加过这一次的不管是真的有真金白银下去玩看看的，或者说，哎、欸，你就站在旁边看，其实也可以获得很多的收获啦。啊。就是你会知道说，哎、欸，原来散户是有能力把对冲机构嘎到天上去的。哦、当然，我们以前多多少少看过一些灵性的案例，但是第一次看到这么有组织性的运作，好，还真的是第一次看到。那些一般散户呢，我会把它归类为所谓的不特定多数人，也就是可能是我是你是群组里面的人啊，然後是隔壁的老王李，是对面地方妈妈等等的哦，学校的老师那。他们都是散户，那因为散户各有各的想法，有些喜欢买突破，有些喜欢买拉回，有些喜欢买在下跌段，那、啊、有些喜欢在恐慌的时候买，有些喜欢在恐慌的时候卖。好，所以每个人想法都不一样，那会变成怎样？就是不特定多数人。那并且呢，你是找不到一个绝对的逻辑在的。它跟法人的差别是，今天法人他的资金也很大啊，他可能跟散户组起来的资金是，比方说差不多大的，但是法人他可以决定一个方向之后，他们就用力的去做多，所以他们可以带动整个市场的走向。所以一般来说，我不会去把市场的一些，然后比方说暴涨暴跌怪给。散户，但你发现，诶，很多媒体喜欢做这样的事情、哦、比方说像前几天的越南股市大跌啊、哦，跳楼。那跳楼之后，后来就有再拉回去一点的啊。不过跳楼的瞬间呢，你就看到很多外媒，还有包含转述外媒的一些台媒呢，他们的写法就是写说啊，这个是因为越南加参与市场的散户多了啦。我查了一下，越南参与市场的散户不到十趴，哦、欸，不到十趴的一群乌合之众。然后你说他们可以造成一个指数这样的下杀，我觉得很多时候散户就是蒙受这种不白之冤啦，反正就是全部怪给你头上就对了，都不是什么那些什么金融操手的问题啊，都是他妈散户的问题啊。不过昨天这案例算是非常的特别，就是一般散。户。户呢是属于乌合之众，但如果说散户可以在一个啊怎么讲登高一呼的状况之下，有效的一起往一个方向做，会发生什么事情？我觉得昨天就是一个示范啊，反正就是有 Reddit 的 Wall Street 版啊 ，Wall Street Bets 版。那这个版算是一个蛮特别的版，它里面的标的我稍微看了一下，大多数是属于啊，要么就是比较投机的，啊，要么就是属于所谓的 Penny Stock、啊、比较小型的那种粉红股之类的。那再来呢，就是大家使用的工具多半是非常喜欢开杠杆，那以及呃可能会用。用一些选择权的工具啊，就是跟。Reddit 上面其他讨论区啊，讨论股票用的工具有根本上的差距，他们是属于比较高风险的一群人哦。但是有趣的地方是，这个版是最热门的。我觉得有时候这样，因为一个地方如果比较像赌场啊，它就会聚集比较多人，因为大家其实多半进来，我认真说了哦，心里面潜意识一定会告诉你讲说，我们要资产啊，资产要累积。可是很多人心里面的小恶魔还是就是，我希望可以明天就翻倍，有类似这样子。所以大家可能即便他不一定会这样操作，但他也喜欢看这个版哦，因为他看别人发财或者说赔到脱裤。他也觉得很过瘾之类的。那这一次让整个 Wall Street Bets 版团结起来的关键呢，就是在于 Citron Research 啊，香源投资。那他那个 logo 就是两颗像柠檬的东西，那个叫香源啊。那香源投资呢，他们发了一篇 tweet。在上面写到说，如果你现在还在做多 Games 啊 ，GameStop 啊 ，GME 的，你就是 suckers at this poker game， 你就是牌桌上的输家啊。那也因为这样的一段话被截了出去之后，大家超级不爽，就决定干来帮你嘎空啊、哦。不过我觉得这个是原因的一环啦啊、哦，因为说 GameStop 它其实，在前阵子到现在就已经一路在上涨了。除了在我们之前啊、呃，前面几集有跟大家提到说 ，Michael Burry 有在 GameStop 这边做多，而且那时候看起来是赚了蛮多钱的。然后现在当然是赚更多了。那除了 Michael 瑞的尬广跟上之外呢，还有一个非常有名的，呃，现在应该是要称他为投资人哦。这个 Ryan Cohen， 那他以前呢是 c h e 秋 y 的创办人 c h 啊。秋、呃、y 应该很多人很熟悉啊，但有些人可能不知道，稍微介绍一下，他是一个呃，你稍微去了解这公司业务之后，你会很想当一条狗的公司啊、呃。它是美国最大的宠物的那、呃、商品。相关用品的零售平台，它卖什么？诶、欸，零食啊，那狗粮啊，药品以及周边商品等等的。那同时他们会提供一些客制化的服务，包含说你可以去设定，说帮你的狗啊，每个月呢，他就寄这个粮食来给你，所以你就不会怕断货啊，因为你每个月有都固定要吃什么，他都可以帮你安排。那再来呢，他也可以去在你宠物的生日的时候啊，写一个这个手写贺卡之接给你的。他算是把整个服务做得非常完善的一家公司，所以。真的会觉得他妈的有时候当一条狗好像比较轻松，然后如果说你可以成为人家的宠物狗的话，应该也是很幸福的事情。那 c h e 秋宇的这个创办人呢，这个 Ryan Cohen 呢，我觉得就是一个啊，除了长得帅之外呢，哎，也是一个很有才华的人。然后他 c h e 秋宇后来是卖掉了，然后他卖掉之后，他就变成像是一个。呃，全职投资人的感觉，他首先呢，他是买了一大堆苹果的股票，差不多在两三年前，所以他是苹果的啊、哦，就是非法人以外的个人持股者最多持股其中之一。那再来呢，就是他也买了一大堆的 GameStop， 所以这个就是我觉得整个 GameStop 现在会冲起来的，呃，它是一系列的理由啊，它不是因为说什么，单纯就是散户要去嘎。哦、我相信散户是一个推波助澜的能力，那在这一次呢，可能推的真的很凶哦，因为他们有这个呃 Wall Street b a t s 版。登高一呼，好让大家一起冲上去。可是我相信呢，他还是有一些基本面在后面支撑的。就是不是像一些人讲说，哦，这个就是单纯的炒股啊。然后，哎、欸，赛创真的好无辜啊。这个 Andrew Left 录了一个影说，妈的，现在呢，他因为放空报告啊，什么一堆人订披萨送到他家，用他的名字跟照片去注册 Tinder， 然后不然就是到他的 Twitter。我觉得网络霸凌也太超过了啊，大家没有必要这样子。反正他看他看空，你看多啊，我们就在市场上对决嘛啊，后就把你嘎出去直接就好了，就没有必要去做这些什么人身威胁啊，那可能去呃影响到人生活之类的等等的，但是如果你要说这个 GME 是虚涨，我不认为，我也不会认为说它是绝对的虚涨，因为在股票市场里面真的是事出必有因啦、啊。好，自从这个 Ryan Cohen 开始疯狂的买 GME 之后，买到他的持股大概是有十几趴，他甚至最近的消息是他进入董事会了，他跟好像另外一两个人有进去董事会里面，所以说在多方不是说全部都是什么散户菜鸡哦，全部都是 Wall Street Best 的版友什么的不是哦，是有像是 Ryan Cohen 这样子，很多人都讲说他是一个天才，然后又很有钱哦，一个现在可能才三十。几岁然后又长得又帅，靠背真的长得很帅，真的很靠背。那再来呢，就是有像是卡山卓啊，这个 Dr. Michael Berry 这样的人也坐镇在多方这边。所以其实我不觉得这个是完全是散户在炒作。那我们来讲一下空方的理由是什么？空方的理由呢，最主要就讲说 GameStop、啊、它是一个实体的电玩通路。那实体电玩通路，大家如果脑筋稍微转一下啊，你应该就知道啊。如果说你有长听股啊，应该已经受过这样的训练了，马上就可以转出来说，哎、欸，它的威胁在哪？啊、威胁第一个当然就是疫情嘛、啊、因为疫情人大家就不会去实体店玩店。那再来第二个呢，就是其实现在电商真的太发达了，可能大家会选择在 Amazon、在 Walmart 上面买，所以不一定会来 GameStop 买。可是如果你把像 Ryan Cohen 这样的人拉进去董事会，我相信就会有很大的转机，因为他就是做电商起家的，他就是做宠物电商的。所以如果说我把最大的电玩通路转型成为最大的线上电玩通路呢，我操，那整个本意比就翻好几倍了嘛。所以我觉得这家公司我不会直接讲说它是虚涨。很多时候你看到一个东西在涨的时候，真的不要太习惯于像。是空头那样去思考啊，什么东西都是泡沫啦，然后都自己最聪明啦，别人都是在炒作啦，啊什么东西都是估值过高啦，就自己最聪明啦，只有自己买的股票是便宜的啦，没有没有这样的东西啦。啊，有时候你要尊重市场啦，那 GameStop 它同时也有跟微软有合作啊，他们在去年十月的时候达成一个协议 ，GameStop 它只要卖出 Xbox 的 ecosystem 里面的商品，它都会有分润。所以比方说，它今天卖一个 Xbox 出去哦，那大家买了里面的游戏，那甚至买了里面的 DLC 或者是里面的一些增值服务，它都会获得分润。那同時时呢，就是 GameStop 会采用微软的 Azure 跟 Surface， 所以呃，他们也算是有密集的合作啊、哦。那在这样的关系之下呢，严格上来说，也算是一个微软的概念股啊、哦。因为台湾人喜欢看什么概念股嘛，就有跟什么搭到边这样。所以其实多方跟空方哎、欸、都有他的道理啊、哦。那空方可能就觉得说，哎、欸，其他的电商通路可以把你这个游戏实体通路给挤出去，但多方这边呢，可能就是在于说，像是 Ryan Cohen 这样的人进去里面之后，把它转型成一个数位的呃电玩通路的话呢，那是不是就会让这家公司包含它的。估值就应该要往上拉，而不是像呃塞创讲的应该跌到二十块。反正在种种的的原因之下了，哦，大家就是冲了，就是搞一波优了，哦，用 dividends 说它压。那除了压了 GME 之外呢，他们也蛮多外溢去压了其他的标的，哦，比方说像压了另外一只 Plentyer， 哦。其实你要念 parenty 或 p l e n t i e r 都可以啊，我是念 parenty 念习惯的，因为我看到他那个重音应该在第一个吧，只是后来重看魔戒之后发现甘道夫是念 p l e n t i e r 所以应该是念 p l e n t i e r 啊、哦，因为呃他这个命名呢就是去参考魔戒的这个真珠金球吧啊、哦，我不知道中文名字叫什么，反正就叫 p l e n t i e r 那个球就叫 p l e n t i e r 那你摸了就可以看到这个索伦啊、哦，那 p e t e r t e l 呢就是以这颗球来命名。那、呃、他的公司啊、哦，大概是这样的状况。那这家公司呢，其实也是赛创他看空的一个标的。赛创他过往看空的标的，看起真的蛮多，像 Nvidia， 他就是讲说下看。一百三，我就 Nvidia 现在五百多块，那 Shopify 下看六十块，就一下一千二，哇操，真的高到天上去了。那再来就是 Tesla，Tesla 他一开始是看空，不过这边我把它平反一下。那香民他转贴一张图，国外的香民就说，你看他有看空 Tesla， 其实他后来还要转多了啊。在 Tesla 这边，他要转多，因为他一直强调他自己是一个有在看数据的人，所以如果今天数据改变，哎，他就改变他的说法啊。没关系，那我们姑且相信他。那再来就是这个 Pelantier、跟 Peloton， 还有 n 逆友，他都是看空，结果后来全部都涨翻掉。那塞创其实过往放枪的机会蛮高的，应该说。所有的对冲机构在呃过去一年啊、哦，几乎我相信都赔蛮大的。我知道筛创它之所以还有赚钱的原因，是因为他们压了很多亚马逊的多单、哦、所以它不是全部都做空的，它反而是在做多这边赚钱。即便它自己做空文明，哦，可他做空就是每次都失出不利、哦。那在做多这边，反而给它赚到钱的。那在这次的对决之后，我相信很多人想要问的问题就是说，那。会不会等到这个市场的热潮结束之后，我们就看到 GME 啊 ，GameStop 或是 p a n t y 或者像 BlackBerry 这样的公司，或甚至是 AMC 啊，就最大的连锁影城，那他们最近的股价表现不好，因为实体的营业非常差嘛。那会不会看到他们就跌回原状？我只能说，哎，非常有机会啊、哦，是有机会会看到这样的东西，因为毕竟现在的市场热潮真的很高，你可以从成交量放大好几倍，马上就看出一个端倪。但是呢，其实，在股价的长期，你会发现。多多少少哦，就是偶尔会有人进来炒作，不管是散户或说是法人，或说人家像前阵子讲说是孙正义的选择权，随便啦，反正就一定会有人进来炒作。但是如果你是买一只呃，你看好它的基本面，你看好它前瞻的股票，我个人是觉得你不太需要去为短线的波动感到诶、欸，比方说挫折，或是觉得难过，或是觉得诶、欸、恐慌，我到底该怎么办？反正你就是继续按部就班。那你可能不要选在市场热度最高的时候进去追哦，比方说你不要在现在选择加入高空，你可以等到成交量。量稍微放缓的，哦，市场热度稍微回到原状的时候，你再开始慢慢加。但当然，如果你是属于那种比较焦虑的，你怕错过，你也是可以选择下加。只是我的建议永远都是来找分批啊！你只要分批，你子弹有好几批可以打。老实讲，你在市场上整个新性上会稳定，稳定非常非常多好，那我们直接进入 Q&A 啦。然后今天就不瞎扯了，因为我刚才去参加一个什么比特币的活动，然后人家安排我坐第一排。只是我去，因为我是刚睡醒就去，然后去呢就觉得肚子超饿，然后坐在第一排，然后又要点头，这样又不可以睡着。虽然活动是还蛮好玩的啦，但是中间就突然觉得超级饿，然后就赶快叫那个 Uber。其实我每次只要到台北市，我就把握机会赶快叫 Uber。好，因为在林口你叫 Uber， 你怎么叫一定就是他妈的卤味啦、炸物啦，就这样没了。好，那在台北市叫 Uber 真的超享受的，所以甚至我说享受，干脆揽趴一捏，搬回去台北市啊，可是台。是买房子算了啊！就是为了 Uber 啊，那赶快叫我顶泰丰，快顶泰丰就送来。那送来之后呢，就马上从后门丢出去啊，然后就直接回家了。我就直接不告而别，直接离开对了啊。那。那个比特币活动是还蛮有趣的啊，之后可以跟大家分享一下。哎，我听完的看法是什么？哦，就是我马上就心中有一些想法可以跟大家分享啊。那今天因为真的比较饿啦，那、哦、所以我们待会就直接先进入 Q&A 了，好不好？我们今天稍微偷懒一下，反正明天还有一个直播没。那我们就来看一下 Q&A 吧。第一个，这个马 M D 说：五星吹捧大爆发，感恩组委，感恩组委，优质好节目，约从两个月前开始听，终于追到剩二十集左右的进度，因为只有通勤的时候可以认真听，不想漏掉任何细节。感谢大家的投资心得分享，让人可以锻炼心性，更能够。让心情不会因为波动而影响。像全国外大大是从几岁开始研究学习英文？呃，应该说，我从小学，我妈就把我塞去补习班啊、呃。那补习班其实会教你的就是听、读跟。呃，写我就这样。那说呢，其实补习班都不太会教你，因为考试不会考哦、喔。台湾人就是很重考试啊。那考试不会考的东西，大家觉得不重要。但我觉得说呢，是影响生活最大的。好、喔，就是说，如果你可以把口说练好，其实在呃很多方面，包含说听或是阅读，都会跟着变强哦、喔。甚至我觉得，其实你只要先把口说练好，你其他东西是水到渠成。哦，最多就是可能写作还要再锻炼一下，但我觉得另外两个听跟读应该会水到渠成啊，所以差不多是这样子。补习班可以帮助你一点东西，但是最重要的还是兴趣啊。下面一位一起说，小孩子才看鬼灭，大人都看天竺鼠车车。他说第一次忍不住留言是因为挨大的标题给骗到，以为挨大在节目上推荐天竺鼠车车，没有，现在标题都乱下。哦，我们在做一点小实验啦。哈，就是标题乱下，就发现点击是一样的，还成长，所以其实标题跟我不重要，哈，跟 YouTube 不一样 ，YouTube 你要下一些很鸡掰的标题，什么啊，原来什么什么可以这样吗？哦，什么大金原来什么什么沙雕，反正标题都要下，那 click bait 嘛，都让人觉得很很震撼，大家才会进去点嘛，啊，那 Podcast 其实不一样，我觉得 Podcast 听众心性比较定，然大家可能跟一个节目是跟这个人，他喜欢这个人，啊，虽然这样讲，我觉得自己他妈超 gay 的，但是哎、欸，可能就是大家愿意听我的东西啦嘛，所以他也不会太在意我标题怎么下，反正重点、就是每一集都会带给大家一些内容跟讨论啦、啊。那标题乱下，发现哎，成果是差不多的。然后再来就是，哇操，这个留言有够长的。他的下面留言，好，首先。我就稍微截取一点，主要因为字太多。他前面讲说，哎、欸，他哦，就是这一次呢，在今年表现不错啊，就是都搭上了红流。他讲红流应该就是说台股的红盘啊，一直涨一直涨啊、哦。那祝大家呢，在新的一年可以继续舒服下去。然后再来就是下面讲说，哎、欸，这个挨大讲话实在太顺溜了，真的是天赋异禀，没有后日调整过语速嘛？没有调整过语速，那只是比方说我咳嗽的时候，我先暂停啦、啊，然后说再继续。所以有时候会听起来有点啊。比方说，大家可能听得出来有断点，那是因为我我中间有咳嗽，所以我就先停掉，然后再继续录这样。蛮喜欢咳嗽的，那再来呢？下面就在讲说，他在听古海之前不知道台湾除了 0.50 之外有其他的 ETF 啊、哦。其实你不知道也没差，因为其实光 0.50 就够了。我常跟大家讲说，最基本就是市值型大盘 ETF 就这样讲完了啊、哦。那其他策略型 ETF 那些，老实讲，你甚至去拉回撤，你会发现他表现也没有 0.50 好了。花一堆脑，花一堆管理费用去选股，就妈的输一个市值型投资大盘的啊、哦！真的很多是这样，不信你去比较看看。然后再来就最后面他讲说，如果挨大愿意，请借挨大的。微能分享我的节目 One by Earth 地球之一啊、哦，原来你也是 Podcaster， 那其实你要问我 Podcast e r 的问题，欢迎明天到我的直播来问哦，明天会回答 Podcast e r 相关的问题。那他有介绍一下他的节目了，我们就稍微念一下，他说是分享关于台湾环境跟森林保育，还有海洋海鲜、国土计划、吃肉吃素等看法。反正我的听众一定都是好听众啊，所以你要在这边打个广告，我也觉得没关系啊、哦。祝你一切顺利。那在最后面讲说，就是祝福、感谢，然后还有这个希望我早早退休，跟 Lisa 过恩爱的日子。哎、欸，其实老实讲，如果我要过一般人的生活，我现在就可以退休了啊、哦，已经已经够了啦。那只是，哎、欸，你知道，很常跟大家讲啊，没有财富自由的一天，因为你会一直往上看，你会希望你可以过更好的生活，你会希望说他妈的以后一年三个月可以待马杯啊、哦，那三个月跑去这个 Central Place 这样，所以你会跑来跑去嘛，那你,你一定需要更多的钱。但如果说比方说，我就是乖乖留在在台湾，然后每年出国一次，他、啊、其实现在又可以退休了。那我觉得，嗯，还是看个人的规划啦。其实有时候老实讲，你可以退休与否，还是跟你的欲望有很大的关系，以及一些可能人生中的变数。比方说，你就不小心就再多生一个小孩之类的啊。那我觉得人生蛮好玩的，会发生什么事情我们不知道。好，下面一位这个温哥华的马克说：“五星推八，说目前小弟在加拿大想投资 V O 的 E T F， 查了一下发现加拿大 T S X 有 V F V 也是追 S M P 五百。”那看了更深入了解，发现 V F V 的主投资标的是 V O， 想请问主委 ，V F V 算是 found found， 在风险上与 V O 有什么不同吗？感谢解惑。我还真的不知道 V F V 这个标的，我觉得你在加拿大你应该直接去开美股就好啦，还是说加拿大开美股很麻烦？然、喔、后这我不清楚，但我觉得你应该直接去美股就好了。你为什么要过一手？哦、喔，这个、这个比较奇怪。好，下面一位 Brian 100806， 他说：“来碗菜鸡汤，哎大家好，选我选我，五星吹捧吹吹吹上天，想请教一、哎、下，零股定期定额的问题，账户设定好每个月定期定额的金额之后，当天买进的股票单位价格都会比盘后零股的价格还高上几档？那么目前台股都可以零股交易了，我是否在盘中或是盘后挂零？”灵股的委托单才容易买到跟当天收盘价差不多价格呢？还是我就持续给账户定期定额扣款，不用去在乎买进的价格呢？然后另外请教挨大，目前灵股每三分钟一戳的交易模式，容易造成灵股股价比整股价格高的状况，这样是否可以让赚价差的大户可以轻松进去套利呢？感谢挨大，希望挨大可以选到我的留言。哎、欸，套利一般我们讲说叫无风险套利啊，你要达到无风险套利，一买一卖的瞬间可以锁到价差才叫套利，所以除非他可以，比方说这个左手买右手卖，然后一瞬间可以。欸、百分之百所要价差，再来叫套利啊！那我觉得领股的套利是没有那么呃，像你想象的这么容易的啊。这第一点，然后再来就是你上面讲到的这个，诶、欸，是不是应该要变成自己去买？然在盘中或者说在这个收盘价附近去买？我个人觉得不要，因为你用呃。这个零股的定期定额，它的手续费是给你优惠的，所以一般来说会比较便宜。那至于你说买的比较贵哦，贵几档？哎，这个是个好问题，因为我现在自己有设定定期定额，而且我是一个月扣三次，一次扣三万，所以我一个月给他扣九万去买零零六六零八，我还真的从来都没有去看它是扣在，比方说买在什么点，反正我就看它慢慢成长，就这样而已。这个问题很好，不过老实讲，我觉得应该是因为买的时间点不一样的关系哦，就是可能每个券商不一样，所以你应该是问营业员最准。你问我是不准的，好，不过你这样问完之后，也会让我想去看看，说，诶到底我每次给他扣完之后，他到底是在什么时候买？然后，所我就让我非常好奇啊，所以算是一个好问题啊。我觉得你直接问营业员应该是比较好的。下面一位 Scrappy t o f 富他说，美股群组之先把主委捧上天之力，大家对于主委已经捧上天了，那就让小弟来吹捧一下古癌美股群吧。因为小弟常年在国外读书，摄取新闻的方式都是从社群媒体 follow 一些新闻账号，像是 One T Two Day。啊 ，E T today 靠背，然后写那什么几百拼音，那毕竟看中文就是爽。但今天发现这些平台永远都是 clickbait after clickbait， 有天不爽，把全部的平台全部取消最踪。就这样过了许久，突然某天发觉奇怪，最近好像也没有跟世界脱轨，甚至比身边的人都更了解。原来是因为美股群组的功劳，很多人在上面分享了真正有用的新闻跟报道，国际大事、台湾政治、疫情消息，全部都可以在美股群组得到资讯。现在早上起床都是怒关闹钟，看台股。开 Telegram， 他妈的 l 什么都不管，谢谢大家的经营还有分享，重点是还可以看组尾跟 GGPK， 你各位还不把 NVIDIA 置顶看戏啊？五星吹吹，谢天谢地谢组尾，呃，确实啊，我们的群主都很优秀，其实不止美股群，台股群，呃。早期我们台股群真的比较肥累一点，但最近台股群也开始那个整个数值变超高的。其实我觉得现在两个群主的数值，在我的角度来看是一样的。好，不是说什么孰高孰低啦，我觉得其实就是一个专注于海外的东西，那一个就是国内的，然后以及一些杂谈。但是我觉得两边其实都超棒。其实我觉得我非常幸运，可以呃一次抓到这么多优质的听众，然后跟一些愿意加入我群组跟我们大家一起讨论的。因为其实里面的资讯量，老实讲，真的超大的。我自己也觉得，我看群主之后，我省下了很多。多，比方说这个东找西找一堆报道，或说一些什么研究资料哦，因为其实群组里面蛮多人会丢一些很有料的东西，那真的是感谢大家了哦。就是趁这个 Scrapy tofu 在吹捧大家的时候，会跟着吹捧一下，真的厉害。好，这期节目今天到这边，好，真的动不一了，太饿了，拜。